0: 小鹿早安，大家早安
1: ；哈尔早安，大家早安。欢迎大家来到今天除夕的全球串联早安新闻。大家早。
0: 对，不知道有没有过节的气氛呢？那无论如何，总统大选已经选完，快要一个月
1: 了。嗯，那所以呢，今天也是我们专题节目的日子嘛。那这一次的专题呢，我们做了一个不一样的尝试，就是呢、啊，你还记得吗？之前我们在开票的当天，嗯、我们做了一场沙发开票直播。当,当时呢，我们。呃，是邀请了法律白话文运动的洛毅，还有 ours 都市改革组织的研究员洛书，他们呢有非常丰富而且有趣的对谈，让我们觉得说，哎，这些讨论很重要。我们想带着大家再一起回味一下。
0: 对，我们聊到蛮多面向的，有讲到国会不过半会遇到的状况啊，还有内阁制适、嗯、不适合台湾的政治体制呢？还聊到联合政府。嗯如果成促成的话，它的优点有台湾可以取用的地方吗？<笑>嗯、或者看看其他国家的嘛？那台湾人很关心居住政策、嗯，接下来要往什么方向去监督？我觉得这很大的重点，就不是只有投票。那非常重要的是，既然国会不过半已经是事实了、嗯，那现在组成倡议团体啊，像是推动居住正义的 Hours 都市改革组织，对他们是有利的吗？这些我们都有聊到。嗯
1: 对，那讨论当中有带到一些其他的议题，像是说，哎，作为执政党，但是民进党这一次选举选的其实很吃力，嗯，票数也不算真的很漂亮，那到底是为什么？还有民众党这一次背后崛起，其实对于政治文化是有它特殊的意义的。那这些议题呢，其实来宾都有分享自己的想法，我们在现场听是觉得非常有意思啊。
0: 对，我觉得很精彩，而且那个脑筋转速蛮快的。嗯、<笑>那、嗯、这一次我们面对政治议题，可能大家有自己的立场，有自己既有的一些想法吧。那这一次呢、嗯，我们大家就不妨一起来听一听，那听完也可以跟我们交流一下。你可以有自己的意见、自己的想法，完全是 OK 的。我觉得，他们的来宾的讨论也都还蛮算是，我觉得是开放式。应该说 open-minded 吧，就心胸是没有既定太多的意见，嗯、可是有有他们的想法，那大家可以来交流
1: 。嗯，那在这个准备迎向农历新年的日子，就前一天嘛，除夕，那希望呢。呃，每一个人身体呢都健健康康，跟心爱的家人、朋友，哦、呃，你宠物都待在一起。然后呢，台湾也在动荡的时候呢，可以呃有更清晰的资讯，然后更好的媒体试读，然后一起大家都变得更好啦。
0: 对啊，祝大家和乐融融，<笑>很多龙年的吉祥话，还<笑>有<笑>什么“花文龙中来
1: ”啊<笑>，年行大运
0: ，赞赞赞！大家一起来听今天的专题节目，那、啊、再跟我们交流你们的想法。
1: <音樂>我们就接下来一起把两位我们接下来节目的来宾一起请到我们节目现场上，热烈欢迎洛毅跟洛书，欢迎你们
0: 。Yeah、
1: 我们这是比较手拿 KTV 麦克风的、oh, okay. ，这个要先打开。我觉跟,開跟大家
0: 强调一下， oh, okay. 洛毅跟洛书两个人应该是没有关系的。<笑><笑><笑>对
2: 对对，没错。
1: 在开始聊之前，我必须说，洛伊，我昨天看了你的 IG 的长文， hey, 我看到我有点想哭呢、欸。真的假的？有一个这个热爱台湾的灵魂在你的字节里面跳动。
2: 嗯、没有，我只是想让大家想哭而已。<笑>
1: 字节<節>，<笑>字节跳,<笑>跳,<笑><哇><笑>跳动，哇哇
2: <笑>哇，抖音起来
1: 了。对<笑>哦，他是说这是一件。我记得你的 ending， 你觉得大家可以开开心心去投票、嗯，投票完之后会吵吵闹闹、嗯，但是肯定还是安静安静的去上班，这是件多好的事情、嗯，这真的是一件多棒的事情。今
2: 天天天气很好，所以其实投的还是蛮开心的。是是出
1: 游吧，大家？对
2: ，就就是早上出门的时候就觉得，干，真的要去投票吗？<笑><笑>你
1: 是要去投
2: 的？嗯、当然当然一定投。
1: <笑>好了，我们有跟大家一起聊一聊这一次，既然洛毅来自法律白话文运动，然后洛书来自就是 ours， 对。我特别看了你们跟、呃、有一个媒体一起做了一个报道者，对报道者，我觉得做的非常非常好，居住正义他
0: 们关注非常久
1: ，立场啊，然后政见的整理啊，所以我们今天特别就从两位最擅长的题目来切入，这样
0: 对两个不同的切点，法律还有关于居住跟一些政策的研究，好，好。那我们就先从法律开始聊起吧。我们刚才讲国会嘛，是这跟法律就很有关系了、嗯，因为其实法律就已经有规定了很多的东西。好，第一个就是我们先来聊聊以目前开
2: 票的票数，对韩国瑜是不是有可能会当立法院长？我想几率是非常非常大的。对，因为刚刚稍微算了一下，就是应该会是三党不过半的状况。对，那可能民进党跟国民党大概都会是五十到五至五席左右之间。
1: 五十席，嗯，
2: 对，就五十席左右嘛。那所以其实简单就是你那个席次去扣掉可能、呃、民众因为民众、民众党一定是全压不分区，所以现在刚刚看起来，民众党是二十一趴左右，所以我们就抓大概五分之一，可能是七到八席左右等等之类的、嗯。所以应该看起来会三党不过半。对，那如果三党不过半的状况底下，那我觉得民众党合作对民众党的投票意向就很重要了，就是不知道他们到底会，因为民众党很明显一定不会支持民进党，对，但会不会支持国民党？会不会支持？这个韩国瑜当立法院院长，我
1: 我在这几天听到一个小道消息，嗯、就是我也不确定是不是真的，但就大家来聊聊天、嗯，就是呢，最后啊，呃，蓝绿都有直接下达指令说打磕打轻一点、嗯，因为呢，接下来还要靠他在国会里面要一起做事情，要当同事，对，大家当同事了，對就是你刚才讲的这个状况，而且那个状那况、個、叫做
2: 民众党是国会里面的关键少数啊。对、
1: 啊，
2: 嗯，就是我我蓝绿对干，可是谁会是关键？民众党，所以到时候可能这一次，接下来四年国会里面选的要做什么事情？民众党两边会去拉拢。对，虽然他可能只有不到十席的席次，但是他的地位会非常非常重要。
1: 哎、欸，这个生态好特别哦！之前洛伊在跟我们开会的时候、嗯、说，现在我们选制是二零零五年那个时候特别的一个新制嘛？
2: 对，修宪。这个
1: 新制的特色是什么
2: ？我们的这个我目前的选举制度在政治学上叫做病立制。对，就是我们一个选区，对，我们会选一个立法委员出来，就大家投的分区嘛，对,对不对？一个人的来对，再来是不分区、嗯，但不分区跟分区本身是分开来的。对，所以这个东西就会导致说，我们区域立委是七十三席的话，那政治学上就是，如果你今天区域只选一席一席的候选人的话，那个区域必然两党制，因为不是第一名赢就是第二名赢，基本上第三名是没有机会的。嗯、所以就会形塑说，我们七十三席的区域立委必然形成两党制的状态、嗯。所以我们可以看到，这次选举基本上区域立委不是蓝不是绿。就是无党籍，那个无党籍一定也是有绿或蓝的背景，对，所以在这个选举状况之下，我觉得就是不分区基本上只能从呃应该说小党只能从不分区去做突破，就像这次民众党的状况一样、嗯，但同时它还必须五趴的门槛条款。大我会有这样的状态。
1: 哎、欸，可是我这边看到的资讯是， 2005年之前呐、啊嗯嗯，就是修宪之前，对，一个选区可以选很多很多人、喔。对对对对。那为什么那样子不是比较好吗？为什么后来在时空背影之下变成我们现在这样子？
2: 嗯、当时那个选区叫做复数选区单记非浪度制，对，简简称 SNTV。我讲这个词单纯只是为了耍帅而已，要让大家帅高，我要让观众觉得我好像很专业。对，就这样、啊。但其实这个东西怎么内容怎么解释，我我不 care， 就是单单纯讲出来
1: 。背了多久？
2: 背了，花了一点时间，花了一点时。间。间，但主要是那个时候，应该说我们之前的立委原本是225十席，现在是一百一十三席，所以在过去的状况底下，呃，我觉得后来的修宪比较像是我们修成比较倾向两党制的制度。因为那一次修宪比较是蓝绿一起在主导的，嗯、所以他们两党、嗯、在主导变两党制，对，所以就是修出对小党比较不利的，因为以前一个一个选区大选区里面选很多立委这件事情小是比较有利小党，对，因为你只要抢三趴五趴，你就、就是在,地啊、在地选务啊，对对对对,對，关系有资金，没错，对，所以我觉得这个是两大党透过修宪选出一个自己比较有利的有利的东西，但是我先讲，你讲这听起来好像很自私，但是我。我对这件态度，我我蛮保留的、嗯，因为一个国家选呃取决于什么样制度，我觉得没有必然的好坏。对，好比说，当我们已经国家是一人一票选总统，嗯，通常就是很容易塑造成两党制。我想到现在大家应该是看得很明显，所以我觉得如果当国会修出一个比较符合两党制的一个体制，它不必然是一件坏事，嗯、而是要看我们要怎么去运作这件事情
1: 。嗯、那讲到运作就，就我又。对你刚才讲的关键少数很好奇，嗯、就是我们其实都经历过，就是哇，总统跟国会里面的多数席次完全分得超开，然后政府四年就不知道在干什么的这个经历。对，那这一次、嗯、未来四年可以长成什么样子，已经有了轮廓了嘛、嗯
2: ？这个先跟大家分享一下，因为从二零零八年到二零二四年这十六年之间，就是前八年是国民党当选总统，立法院是多数是国民党，那后八后年是刚好相反，变成民进党。嗯，所以。看到基本上就是，如果国家自己想要推什么法案，当然相较之下是比较容易的。嗯。但是我们曾经有一个八年，就是陈水扁当选总统，对，他立法院多数党是泛蓝阵营，那就会变成是很多的法案其实送进去都会被修的乱七八糟的。我举个例子，好比说像当初的时候，陈水扁想要设立 NCC， 所以 NCC 就会设立相关的这个法律，嗯、结果一进去被国民党泛蓝阵营改的乱七八糟的。他当时反正就里面修改的就是完全是违，就是我觉得是违法乱纪的状态，所以后来申请大法官解释，大法官说哦，这个法律很多地方是违宪的，过不了，不是过不了，是过了，嗯
1: 、这个法律通过，
2: 但是是是有问题的、嗯，所以我觉得这很有可能会是未来的一个状态，就是当赖清德想要提出什么样的政策送到立法院，很有可能会被改的乱七八糟的。当然我，我我我只能先讲这个乱七八糟不必然一定是好不坏，嗯、对，这有可能是修改的更好，有可能修改得更坏，但只是说会有比较多。他想要推动政策可能会比较多阻碍的状况、
0: 嗯。嗯，我觉得很有趣
2: ，因为刚我
0: 就稍微回到刚刚讲那个，看大家怎么操作这件事情。我觉得洛伊的意思就是说，你看开出来的政党票还是大家还是在投大党，对，是不是就是对于选民的一个意识跟操作上，嗯、大家也许接下来啦、嗯，今年已经投完了嘛、嗯，那下一次是不是大家要尽量鼓励大家政党票要投自己支持的也許，也
1: 许小党不用硬选呐
2: 、啊。嗯，但我觉得。投大党，我我我自己的想法一直都是这样，我不认为投小党必然比较好、嗯，我从来不这样子认为，因为我认为，当我们国家的立法院的制度比较倾向两党制的时候，其实我们对于一个国家不一样声音的想象，不一定是成立新的政党、嗯，而是你加入的大党成立一个派系，它其实搞不好是一个更好的选择。嗯，对，因为。呃、我讲个不客气的一点，很多小党参选人，你突然在一个立委的那个分区突然出现，然后你要参选，大家就说因为要给小党声音，但其实，在那个大党里面参选那个人，他可能是花了十几年，当从幕僚，然后一路爬升到初选赢，他才爬到那个位置、嗯。所以很多人就会觉得，这其实也是一种方法，可是这个方法可能更困难，可能更艰辛。嗯对所以我一直会觉得、就是，就是就是，我觉得我自己会觉得。这是我很个人看法，我觉得台湾人对于给予小党机会这件事情，好像有点过于美化了。我觉得要更深入的看，就投小党不一定好，投大党也不一定坏，嗯、但是他同时也是相反的，
1: 嗯，哦，就是好啦、嗯。大家对于自己支持的，嗯、然后或者是你对这个立法我委得了解，你就勇敢去投就对了，嗯、不要想那么多，我觉得，
2: <笑>对，不要想这么多<笑>、欸。可是我今
1: 天在网络上面看到一个很好玩的小话、嗯，他就说他觉得我们现在在投立委，很让他投李长博，嗯、因为他忘记。立法委员在做什么事情？他觉得像立委都是跑那个红白铁啊，然后送花篮啊、嗯。因为他必须得做这些跟当地选民绑在一起的事情。是，所以他觉得立法委员他已经忘记在做什么。他觉得在选的很像是里长阿北、嗯、
2: 这样有这个感觉。我觉得有这个感觉，可是我觉得事出必有因，就是这东西它存在必然有合理的状况。因为，我我们很坦白的讲。很多人选立法委员，就是因为他有没有看到他
0: ？民众就是这样看人，跟这样
2: 运用立法委员。对我讲的很直接一点，<笑>我们有什么样的选民，我们有什么样的行为，就取决于我们会有什么样子的立委。为什么这个东西它会一直让大家去跑红白帖？因为这个市场存在，嗯、人民有这样的需求。人民今天觉得我家的人过世，你来这边跟我鞠个躬，我觉得你很棒。我结婚的时候，我儿子结婚，我女儿结婚，你来我这边，对我觉得很有面子。嗯所以这个需求是存在的，所以我觉得这件事我完全不会怪政治人物，因为这个是我们的选民豢养出来的一个行为，市场的需
1: 要。对，
2: 哦对嗯、比起我在网络上大方的去讲我的政治理念，人们更想要看到他跟我握手。这个东西握一次手，比起你讲十分钟理念可能更有用。这是一个必然的现实、哦，对，这是一个必然现实的状态也没有
1: 分什么都会啊什么，对，各种地方都是这样，对
2: ，都是这样子。就是这个候选人一直在我眼帘上出现，我就更有可能会投给他。很有趣、嗯，我觉得洛
0: 伊的法律观就是很切合社会大众的实际情况。对，就是大家是怎么样的一个社会，所以法律就往那个方向去修，都会长成那个样子。
1: 哎，我在聊天室看到朋友说，哎，真的洛伊帅爆了，但是也想要听听洛叔讲讲话。好，不如我们先请洛叔跟观众朋友打声招呼，因为我也是这一次透过你们呃整理各个居住正义的呃意见，然后同整三个阵营不同的支持的角度，我更认识你们，觉得你们做的研究非常重要、嗯，我希望也可以透过这个机会让更多的观众朋友认识你们
3: 。好，感谢各位观众，大家好，我是奥尔史都市改革组织的研究员洛叔。那。过去在负责的就是政策研究、倡议跟评比的这个部分，所以我们也非常关注，就是下一届的政府跟国会，我们到底应该可以去督促他们去做一些什么样的改动。因为在上一届国会的调查里面，其实发言最多、被讨论最多的议题，其实不是大家以为的两岸，而是居住正义。嗯，对。那但是今年居住正义的票到底有没有办法可以让我们在下一次获得更多的改革？我觉得是很有趣、值得观察的事情。
1: 嗯，因为我们这次在讨论到底这一次的呃节目要讨论什么样的议题，并且有那么多种嘛、啊。你看有两岸的，有外交的，有经济上面的，有就业的。结果我们最想要了解的其实是各个候选人对于台湾为什么租不好也住不好这件事情，他到底有没有拿出什么解决方案？这刚好是你们的强项
3: 。对、啊，是是。对，目前看起来应该是赖清德会当选总统，看起来是对，但是赖清德的住宅政策，就是我们在社会住宅的时候有当面的跟他交流评比过，对，那后续也跟他们要了一些政策来去做评比，那只能说赖清德的政策，其实，在目前三个总统候选人里面，他是最不完整的，嗯，对，因为其实很可以理解的是说，他有一个执政的包袱在。就是任何改革相关的法案都会面临到一个质问，就是说，那你过去八年完全执政的时候为什么不做對？对，如果现在这么好，为什么要做？所以赖辛德的三个住宅政策，其实到现在为止已经有两个做完了，嗯，对，他只剩下第三件事情还没有做而已，嗯、就是盖社会住宅。嗯、像四十年轻安跟屯房税二点零都已经通过了，那。在新泽对外的说法，其实也可以体现出这样子的一个判断，就是说他不断说在居住政策上面，他就是要按照蔡英文总统的路继续往下走，嗯，对，继续往前推动。那在选举的时候，虽然他没有提各式各样的改革的法案，但他既然说他要比照蔡英文的话，那我们还是会拿二零一六年当时蔡英文的住宅三建这件事情来去督促他，即便他这一次在证件上面相对乏善可陈。嗯
0: ，其实我觉得有趣的是。囤房税二点零，因为就我所
3: 知，其实 ours 在这个过程当中给他们一些建议嘛。是是，因为囤房税其实已经是谈很久的事情了，在这一次修法之前的上一次是二零一四年，就是将近十年之前。那中间我们当然都觉得说，像税基不够啊，像以我们整理的资料是一个在文山区那四十平，那十平大概二十八平，九年的话下。那目前以台北市最高的囤房税来计算的话，他每年只需要缴一万一千多块的税，嗯、因为他的课税限制只有三十二点四万。对，那囤房税二点零之后，大概会从一万一千五变成一万三千五。嗯，对，这中间的差距其实有点小，其實其實其实不其实不大。嗯，对，那我们那时候也跟他们提过这个问题，但是其实真实目前在厂里的状况是这个样子，就是即便只是囤房税二点零这种效果没有很好的持有税制改革，对他们来说都已经非常的困难，而且过去也否定过很多次。像花敬群曾经在脸书上面说，囤房税就是里盲滥情嘛，只要提就是。一。义和团，对，结果财政部后来提了之后，华景群也没讲话。对，那财政部过去也说啊，要经过地方政府的同意，那全国过户有困难。后来在七月大概五号六号的时候，其实。财政部的转弯，他们就说他们要愿意要做这件事情，只是他们只愿意推动一小部分。那有没有比过去的制度好的？的确有，但是好的很有限。因为我们台湾现在最核心，大家买不起又租不好的问题，就是台湾空屋太多。我们台湾有八间房子，里面就一间是空屋，这是非常非常严重的状况。那我觉得赖清德，即便他真的当选总统，他也必须要面临这个问题，就是下一任会很硬啊。对，因为在蔡英文时期的事嘛，你说迈入要走到第十二年了，那是是，而且因为过去的改革是怠惰的，那现在如果又是同个政党执政，当然会对他们有更多的期待。嗯，对，那。可能会有些进退维谷的状况，就是如果完全执政的时候推不过的法案，在没有三党过半的时候推过了，对，那是不是意味着其实完全执政这件事情，对于我们台湾公民社会的法案推动，其实不见得是,是一件好事。哦，很有趣，这个想法，对对对对对，会非常有趣、嗯。因为
1: 根据你们的立场研究，是不是你觉得柯这一次提出的住宅政策，其实相对来说比较全面？
3: 对，因为他们有一个智库专门在研究这件事情，嗯、对，所以从市
1: 长时期他们就一直是这个方针了
3: 。呃，他们开始意识到这件事情，其实应该是近几年的近几年的事情，就是在。党团那边有一个智库、嗯，对，那在柯还是台北市长的时候，其实两边就有些联系，只是那个时候的距离还稍微远一点，因为市政跟党政毕竟会还是会有些分开的状况。那很明显可以看到，就是柯文哲他卸任市长之后，其实党务机器就运作的比较完善，然后也比较把党的政策跟他个人嘴巴忽然冒出来的东西比较连接上了。嗯、对，那。过去對,对对，
0: 政策团队要补足
3: ，对对对，现在的同步率变得变得更高、嗯，对，那目前看起来至少它可以是一个关键少数的角色，尤其当民众党因为过去他必须要去追求呃蓝绿以外的支持者，所以他提出了很多比较完善的改革的法案，嗯，对，那他现在取得的关键少数的时候，其实也是检验他们的时刻，嗯，对，就是。他们甚至直接把716的四项居住正义的诉求一字不漏地直接抄在选举公报上面。那所以意味着就是你们全部都要接受。如果全部都要接受的话，未来的民进党党团在有一定的政治威胁力的状况底下，就会变得很看他们到底有没有要实际去实践这件事情，而对这件事情的实践又会反过来去影响他们下次选举的成果。哎
1: 、欸，讲到这个，我就很想问洛毅，就是。我就想到之前我们一直在讲的，就是内阁制的好处，就是我没有办法取其精华，然后组成一个。虽然我们总统选出来，嗯、但是让他各种篮子里面比较漂亮的苹果都在他的内阁里面，这在台湾有办法做吗？嗯、你是说
2: 对？有说内阁制有没有？你说内阁制的好处怎么样？在台湾落实吗？啊、我我觉得他基本上是没有办法的，因为内阁制跟跟台湾现况底下行政体制、就是，它就是完全不一样的。对，我们先跟大家简单讲内阁制。内阁制就是我们是以国会最大党来作为主阁的。基本上就是这样子，因为在内阁这国家，我们以英国来讲，以德国来讲，他们是不选总统的，所以国家最高领导者不是一人一票。选出来他当总统的，他只是当选的议员，然后因为他的政党刚好在国会过五十趴，所以他他刚好又是党的领袖、嗯，所以他就变成的总理，嗯，这是内阁制的。可台湾是一旦选总统就是
1: 总统,、就是總統，就是
2: 总统了，所以我们会出现总统跟立法院多数是不太一样的状况、嗯，可是在内阁制是不会出现这个状况、嗯，因为多数的必然是执政的，嗯，对，所以我觉得这在制度上是本质上是完全不一样的。那我觉得台湾要推内阁制有一个很大的困境就是。我们投总统这件事情已经投了第八次了。你下一四个四年，你跟大家说我们改成那个字，所以我们再也不选总统，人民可不可以接受？我觉得这是一个很大的挑战、啊、就是我们在我们国家最高领导者不是我们一人一票选出来的，你觉得人民这发感情上可以接受吗？我觉得是非常非常困难的
1: ，嗯、很难，真的很难。对，對所以我情绪上都过不去了。对，所以我我的意思是
2: 说，内<笑>阁是跟总统是没有必然的谁好谁坏。嗯，对。但是在以台湾来讲，当已经落实了选总统这件事情这么久之后，哇，你真的是要拿掉这件事情，我觉得他是有他的困难的地方。可是
0: 小鹿刚刚讲的另外一个面向是说，嗯嗯、我比如说选出来最大党对跟总统是同一个嘛？对。然后我选人。的时候、嗯，用人为才。
1: 对啊，可不可以？嗯、比如说，那好，既然科 P 的政策这么好，像你刚才讲的一样、嗯，那我取其精华，变成我施政接下来四年的主要方针、嗯嗯
2: 。其实可是可以的、啊。我记得当初那时候，民进党在地方选举的时候，台北什么新北，然后他们有一个政策是什么交通什么政策的，对，然后后来。当选都是国民党，但他家没拿去用啊，这件事情是是,是可以的。所以这些政策是没有版权的，<笑>对，對<笑>可以直接被搬、呃。而且那也不错、啊。对，而且像刚刚洛书讲的，其实很专业嘛，对不对？那我其实觉得一般社会民众，就是、像的角度，对，因为洛书版就是这方面专业，所以他讲的非常非常清楚。可是我觉得一般人民没有办法像他这么专业，所以如果今天哪一个政党觉得他讲的很好，东西拿去，但是这东西本来是谁的，我想也不会有人辨识的出来。坦白讲是这样子、嗯，但这时候就需要洛书出来。就是如果今天
1: 民你,你拿科你对民进党若拿柯文哲政策怎样，洛书就要出来讲，
0: 帮帮洛书他们觉得抱不平、嗯，这样律师可以就是帮他们主张一些正义、嗯、<笑>我我我们我们就在 parkcase， 我们就在
2: p a r k a g e 上，我们就在 p a c k a g e 讲啊，
3: 对啊，就会讲，就、欸、哎这个其实是怎样之类的。<笑>对、哦、對,对，其实我们像空屋税这件事情，因为当时除了民进党以外都有来七一6嘛，他们都有签署。那我们很担心说，因为只剩一个会期了，他们答应了，最后跟我们说他没有时间写，怎么？我们民间直接帮他写了一个版本。然后直接开源放在网络上说，欢迎大家不嫌弃的话来抄吧。那我们还当面拿给侯友谊，对，真的，对对，直接纸本拿给侯友谊，然后说国民党你们财委会有招委费宏泰委员，可不可以拜托排审或者开一个公听会？结果费宏泰委员从头到尾找不到人，简讯、传真、脸书，他真的
1: 不应该，因为他是万年专业户、嗯，他应该要知道这件事情其实非常的重要
3: 。嗯、我觉得他可能是觉得反正被徐小青干掉也没逃路了，所以就对。那刚陆一提到的那种。嗯那种选举之间的证件之间彼此会互相承袭这件事情，的确是有的，但是也不一定是好是坏。比方说，像赖清德的四十年新新安贷款，其实是直接取用。当时韩国瑜的政策嘛，嗯，对，韩国瑜当时的四十年房贷被大家骂了半半死，那这个政策最早就是从马英九时代开始的，马英九最早是二十年，二零一一年的时候提成三十年，当时民进党骂到就是铺天盖地说你没有解决房价更高的问题，只是让青年背债背的更久，啊，说的非常有道理，现在也拿去用，嗯，对，所以我觉得这个蛮有趣的，证件以外，我觉得大家可能会另外一个更在意的一个议题是说，有没有可能个别的人就是联合政府的形式？对，你把我问
1: 出来。我刚刚只是想问这个，我讲的没有很好。联、啊啊、合政府跟那个又是不一样的东西。啊
2: 啊、對,对对对对对。對哎、欸，所以下下来我讲联合政府<笑>，还是若是要继续就你可以继续补充，没关系<笑><像>。像像沈水扁当时有做过这样的尝
3: 试嘛？当时他们的说法是全民政府，对他们想要找不同政党级的委员一起来组成一个内阁，但在目前看起来的宪政体制上面，其实会有些麻烦的、嗯，就是因为目前是一个一用黄国昌的话说就是一个超级总统制嘛，对我们目前的行政院院长是不需要有立法院的同意。对，所以事前谈好的任何 deal， 其实在法律上面都不保障。对，这可能也是蓝白合最后很难合起来的其中的原因
1: 。那这个权力的流动，这个我兴趣就来了。说之前谈好的 deal， 就是、嗯、我谈好，如果我选上，你就当我行政院长、
2: 嗯、这种东西。对对对，之前一
1: 直都这样做。
2: 对，就像刚刚洛书讲，就是因为现况底下宪政体制，就是总统提名行政院是不需要立法院同意的，但很在九七年修宪之前是要的，所以会变成是现在毫不带心的当总统，那他提名谁当行政院长，那个人就开始进行阻隔，就直接开始了對、嗯。可是问题是，那我可不可以进行联合内阁？因为现在变成是立法院谁是多数，现在变得很不知道。但我觉得这在实际上运作是有困难的，因为你你内阁基本上就是大家应该是要一起做事的，可是不一样的。政党立场的人，我觉得要一起做事其实真的是可能会有本质上的困难。我随便举个例子，好比说，你行政院他今天会提名国,、呃、國防部长跟外交部长。对，其实总统按照中华民国宪法增修条文，总统最有权力的事情就是国防外交跟两岸关系。胡兵
1: 啊，对这种对
2: 对，所以像这样子的部长，基本上你就很难提名不同阵营的人，对吧？他就是国防跟外交一定是跟总统的意志是比较息息相关的，所以我们要问的事情是行政，那哪些部长？好像可以跟大家合作，我觉得这其实是非常非常困难的一件事情。支助就
1: 可以啊，我觉得。
2: 那就是内政部嘛、嗯，对不对？可是内政部是天下第一部，一对他处理事情是最多的。<笑>如果我是执政党，我才不要把内政部分给其他人。对，那那我如果要分，我要分，就第一，我为什么要分？如果我有权利找我自己阵营人来来做事，我干嘛要分？
1: 因为对国家好啊、嗯
2: 嗯，一定是好的吗？以<笑>大家一定打个问号嘛。哦、对、欸，人民托付，好，假设我是民进党的人好了，人民把意志托付给我，结果我找一个国民党跟民众党人一起来阻隔，先
0: 承受第一波
2: 压力，对，一定会第一波压力。为什么是他这样子？对，嗯、對那当然这件事情曾经有发生过，是在两千年的时候，因为当时立法院多数还是泛蓝阵营，然后当时陈水平当选总统，所以他提名了一个唐飞当立法院院长，那唐飞其是,是国民党籍的，只是国民党当时拒绝背书。那只是后来因为发生合适的争议，所以唐飞一下就下台了。嗯對，对，也
1: 会这样子。对，對啊、所以
2: 对，从此之后，可能我觉得对陈菊妹来讲，就觉得我算了，我才不要做我们联合政府。這個、野心不
1: 要这样过对我我，我提
2: 名的行政院长就<笑>就是要我的政策意志要一贯一贯穿。对,對、啊，至少我们才对我们政策辩护。所以我觉得要有联合政府这件事情本身是其实是非常非常困难的。对，嗯、因为要分什么部这件事情真的很困难。这但这件事情在内阁制的国家是会成立的，嗯、因为内阁制常常会就是好。假设我今天我政党我拿四十五趴，我没有过半的、欸。你比方说五十五趴的政超过半数的不是我正营的，所以，我这时候我可能跟一个十趴的小党合作，我们就变成五十五趴的阵营。那这时候大家就会瞧说，那我要拿哪个部长，我要拿哪个部长，可能就会有这样的状态。嗯，但这东西是有依据的，因为你一定要过五十趴，你才能阻隔。这在内阁制国家确实是这个样子，所以我觉得这在总统制或半总统制的国家没有依据做这样的事情，所以它可以是不用的。嗯嗯，我觉得会有这样的状况。所
0: 以刚刚您聊那个，然后也聊了一个类似我们刚
2: 刚说联合政府的概念嘛
1: 。那我们现在可以来爆票了
2: 。好，不过我觉得更值得观察还是立委啦，因为我觉得总统基本上大势你定。你说上
0: 面那个区域立委，对，其实
2: 区区域立委，我觉得它是才是最激战的地方，因为这次民进党在区域立委选的非常非常的极差。嗯，哎、欸，那我想问问，两、那
1: 個哦、位，就是、嗯、你们觉得原因是什么啊？嗯、就是一个拥有执政党的资源、嗯，然后还有呃选民对他的印象，但是竟然选的不好、嗯，最核心的原因是什么地方掉链了，失去连接？从、嗯、你们各自的专业来看的话
3: ，我觉得对于居住就是越来越买不起、住不好这件事情，大家是有感受的啦，这个是很明确。而且它，他毕竟居住毕竟是一个刚需，可能买房不是刚需，但是居住是，所以当。租房就是对，当租房子也租得越来越不好，对，租金很贵，然后越来越难申请租金补贴、嗯，因为大家都要抢嘛，原本买得起的人变得买不起，就进到租屋市场跟你抢，所以大家在炒作房工不敢申请租金补贴，对，而且这个担心是真的，就是我们自己做租客联盟的入会调查的时候，有个蛮完整的调查表，其实连这个口都不敢开。担心提了就会被房东记恨上了的,的，比真的房东明确拒绝的还要更多。就是房客们自己在找房子的时候，对于市场的强弱就有一个判断了。就是他去看房子的时候，到底是有好多房子选，那 A 房子不要，我就可以选 B， 还是其实是我去看房子的时候，我旁边有跟我一样的五到十个人在一起挑？供需完全对对对对，那个对于对于租屋族来说，你看到有五到十人跟你一起挑的时候，谁敢那边忽然举手说，呃，房东这可以申请租金补贴吗？那、啊、房东第一个被挑掉。都正好不知道要先把谁塞掉、啊，就是就是你,是你,、啊、你就是优先出局了。我可
1: 以跟你分享，我我我有在节目上面是跟大家说，我们前一阵子在租房子在找租房，那个状况是我看到了之后，我们得兵分两路，一个人 hold 在现场跟房东 b 钢筋，另外一个人我就冲下去领现金，赶快把钱放在桌上，因为。旁边就是夫妻，就一对就这样进来，然后每个人都各自在在在那边签名、就是嗯。我要讲的是那个供需是完全
3: 是是是完全是很、啊、对对對,、啊、對,对。等到多导几次之后，你就会有习惯，钱会先准备在身上。哈哈哈哈哈。对，钱会准对对对对对对。就是、笑话對對對。对，因为如果有钱在带在身上的人的话，你们可能那次就来不及了。对，那。这个其实也是为什么台湾过去看起来有一个惯例，明明就没有规定，但是每八年就会政党轮替的原因，就是除了扁八年都是没有完全执政以外，过去的马八年跟蔡八年其实都完全执政。那完全执政就是八年之下，其实他们都有很多承诺是没有做到的。那这件事情，其实让人民就不太能忍受。四年我还可以说在四年，国家要长期发展，还可以说过去的八年一度。所以赖辛德这次选的，虽然我们看到他的得票率差不多就是两千年时候的陈水扁，但是光是他要能赢这件事情，要能突破这个结构跟。就是当家当久了，就是人正狗厌嘛。对，就是过去你一定会有一些做的不好的事情，或是有一些承诺的、嗯，但你最后却没有达成的事情，包含这是民众党不断在批评的国会改革等等的，这个我们就深受其害啊。就是我们常常会为一些资料或是论点给一些支持我们的立法委员让他去咨询，对，他咨询出来就是什么都没有。那他就是在上面给你骂个五分钟十分钟，对，那到时候还是什么都拿不到，或是有立委开了公听会，邀请了就是财政部长他们出席。以囤房税来说，每次的公听会开到后边，你可以明显的看得出来，财政部的人越来越没有灵魂。对，可能第一次的时候他会很认真的起来，很紧张的说：“啊，报告各位委员，就是我们这样做的话，会有什么什么的困扰。”那到最后一次的时候，他们你懒得回应了，就是给你在上面骂，反正我就是没有要修。对，完全执政的状况就是这样子。样对对对对,对，态度就是这个样子。所以在倡议的进程里边，我们过去都发现，要么要有一个非常明确的民怨、嗯，就是我们要问题化，就是比方说买不起书不好，可能大家都知道，可能不知道它有多严重的话，把它变成一个问题。第二个就是要有一个有效而且具备挑战性的在野党存在，而这个在过去的八年里面是没有存在的。对啊，对，因为民进党完全执政，而国民党的战斗力不够，国民党的战斗力很低。嗯，就是有一些委员甚至不客气的说，他是连就是我们答案给他都看不懂，嗯、就是没办法抄的状况、嗯。对，那实力跟民众党虽然都支持各项改革，他们的席次毕竟就是太少。对對,对，所以如果可以在国会的结构上面做到三党不过半，对于我们。用创意团体好像有利哦，讲白了我们就是一个绿创意，讲白我们就是个玩杠杆的点子公司，嗯，就是我们提了，把點子推哎，去，我们提了一个点子，问 A 档要不要采纳。A 党如果采纳了，我们就跟 B 党說,說,、欸、说，说 A a 采纳了 ，B 要不要？对啊，对 B 也采纳，我就跑去跟 A 党说，哎、欸、，B 也说了，那 A 要不要加码？就是我们靠四个专职人员去推动台湾的住宅政策，其实、就是,是其实其实其实就是把杠杆这件事用到极致。对啊，对，那
1: 讲的、欸、好好玩杠杆的电子公司，
3: 公司嗯、对对，那只是这个电子公司不收钱，<笑>对，那我们希望就是把、啊啊、这边
1: 有没有一个什么、G ？他、啊、去看一
3: 下阿尔斯，怎
1: 么办？ Oh, 对，辛
3: 苦、哦、对，那所以在国会如果有多党的声音进去，又或者是权力它不再这么集中的时候，对我们来说，我们的杠杆跟腾转挪移的空间就变得更大了。对，所以在平息的那篇里边，我特别把时代力量抓进来平息，说是他们在这一次的选举其实不太被看到。对，因为大家都只看三党的候选人的政见嘛。对，但是如果像我们的立场来说，就会希望。如果国会里面有不同的政党，有多元的政党，有些政党可能他即便假设民众党未来进去之后，他也支持居住正义。可是有一些小的，但是对人民有益的议题，他可能不见得那么在意。嗯、对，我们就需要有额外的补充性的政党进来。对，那只是说这次的选举看起来不太容易达成这件事情，那只能希望下次再加油
0: 。嗯，哇，这一次我觉得我们现在有一个最新的消息进来，那、呃、也是台湾历史上第一次有一个执政党要进入。走向第十二年，对对吗？嗯，对啊
1: 。呃，洛仪，我们这一 part 就会 ending 在你接下来的发言。真的吗？而且还要看着国民党已经出来说，这一次充满感激。感激，对对，哇，是
3: 该感激。你看他头
2: 发烫的，对不起、啊
1: 哎。说说好，
2: <笑>说好不提头发是。<笑>不过我我自己会觉得，就衔接刚刚洛书讲的，我觉得自己这一次民进党可能没有办法选得这么好的几个重要原因是，是第一，我是觉得台湾人已经对于。政党人替这件事情，它的价值顺序是摆在很前面的，就大家觉得政党人替是一个政治正确的事情。对，你做
1: 好，坏人做啊，对对对,对,对之类的。嗯、但这其实不
2: ，并不一定是件坏事呢。就是我们对于权力集中这件事情，我们会觉得要一直不断汰换这件事情，只是放在台湾人民心中了这样子。所以我觉得，你做执政党一定永远，就是我觉得执政党不管做怎么样，大家一定都会觉得做不好，这是很正常的事情。对，因为好比说之前在节目上常说，就是我活几岁。我就听了几年的经济不景气，就我永远不会听到别人讲说，我觉得现在是好的，就是我真的是不会听到这件事情。所以，同样的，我们对于执政者永远是批评的，但这其实也我觉得是一件好事啊，它并不一定是一件坏事。那我觉得第二最重要的事情是，上一次蔡英文在第二届，它原本是六八九当选，第二届是八一七当选对，对，其实这是一个很不寻常的事情，嗯、哪有人第二届是往上的？通常都被
0: 检讨对掉对
2: 但我觉得这个关键是什么？嗯、因为有韩国语。韩国语是有点，瑜個我不要韩国语所以投蔡。韩韩国瑜是个催票机嘛，那<笑>、啊、他催票有太多,太多原因嘛。最大的间接就是他了。对，就第一，他的讲话实在是过度的没有水准，让很多的选民是没有办法。可是我好喜欢看他讲话、哦，我也爱啊，因为我是没有水准的人啦、啊。<笑>对，但是大部分的台湾人民是有水准的，所以大家就不喜欢他，觉得哇，这个像我外婆就觉得，
1: 妈、嗯，这段先不要听啊。嗯<笑><笑>
2: 对，你知道就是韩国语讲话，我外婆就会觉得这个人怎么可以这样讲话？我外婆深蓝的哦， oh. 但她就觉得太没有水准了，她、oh. 啊、支持不下去这样子， oh. 就是我有这样的状况。Oh. 第二，就他对中立场实在是太让人怀疑了。对，所以我觉得基于这样理由，所以会变成是上次蔡英文支持率很高。对、嗯，但是这一次很明显的对中议题，我们可以看到，就是当然赖清德我们不用多说，柯文哲跟侯友谊对中国态度很明显没有来的像韩国瑜一样衝擊没有那么强。对，就是就算科讲过两岸一家亲，那
0: 还是可以得到这么多票。对
2: ，就是你，好比如说范奇飞访问他的时候，他说对中国，他说废话，中国当然是敌人啊。就是很明显他的地场对中，他认为中国还是一个威胁。嗯，那。侯友谊虽然有点变来变去的，但是至少他也宣布任内不会谈统一。甚至在马英九前两天不知道在讲什么话的时候，对对，他说、哦、我習我相信习近平，他立刻切割让选前之夜马英九不要上台，都再次证明就这一次对美
1: 访问的时候，对,對德国之
2: 声、嗯，所以我就觉得这一次的所谓的两岸议题，并并没有像上次一样这么的重要。反而是比较没那么重要的状况底下，没有办法凸显出民进党抗中保台这个政策独特性，反而大家会认为你喊那么多年了，不想再给你刷下去，大家反而更去看国内议题對。对，但我必须坦白讲，我就耐心清拿四十趴，我就已经比我想象中好了。我以为他预、哦、对我原本以为他大概三十五趴，但还是。我我說你说的五十三呢、欸？对，就五、是、十对，就是对我我原本会觉得他会跌破那个陈水扁三十九趴。哦，对我原本是会覺得，因为他可能只是刚好达到五百。对，就就没想到他十，是所以其实我觉得已经比我想象中好了。对，但但是我觉得我刚罗叔讲的非常非常好，就是接下来大家一定是会用更高的标准、更严厉的标准去看待民进党执政。对，對你讲了这么多年关于社会住宅、关于这个房屋相关的政策，对人民来讲，我觉得其实是没有感受到那个感感觉的、嗯。我觉得这是他们接下来一个很大的挑战。对，但是我也。很同意罗叔讲的，就是三党不过半状况底下，像他们这样子的角色，有空间、啊，对，或许这个东西为对台湾未来来讲、嗯，说不定是一个很有趣、很有发展的空间，就等着我们值得看這。很有趣，在立国会、嗯、
1: 真的，
2: 柯
3: 文哲这一次他现在已经在败选了嘛？对，他在败选，败在在败选宣言了，这是很赤裸的一件事情，就是世代这件事情会被直接的切分开来，就是年轻人会。终于意识到一件事情，就是这个国家并不是由他们来决定的，因为以前的青年票会、嗯、像是一个对对对，以前的新年票它会隐藏在民进党或是国民党之间嘛，嗯、投票率也像比较低。对，那。以前党外的前辈，就是也在太阳花运动的林世玉老师已、嗯，已经已经离开了，已经说、嗯、对说过了。他说，民进党的不好，让人远离政治；嗯、国民党的不好，让人加入政治。因为国民党不好，所以我们出来要抵抗他；而民进党的不好，让我们厌恶了政治、嗯嗯。对，所以当时林世玉他在第三势力的判断是觉得说，我们应该要去制衡民进党的这个方向、嗯。那这件事情到了民众党出来之后，好像变得是。即便民进党做的不好，但是并没有让大家远离政治，有了一个新的，我可以猜出了新的出口、啊。他们不想要侯友谊、嗯，但是也不想要赖清德。对，而这些票推出来到了这个败选的现在的这个这个坎上面，其实也已经达到他们原本的基本盘。但是世代的问题跟世代的意识，会在这次的选举里面，跟未来四年会被更大规模的撕裂。就是当你意识到这个国家并不由你来决定，嗯、而像居住议题就是一个非常严重的世代问题。四、嗯、十年五十年前买得起房子的人，花五百万买，现在都跟了之后，一瓶花一瓶，一千五百万要年轻人买，对，这个就是一个世代不平等的问题。世代对。對,对对那这次的选举，他很赤裸裸把这件事情撕开了。过去我们都还可以说啊，即便上次蔡英文赢了，都是青年支持但是青年那个时候跟民进党基本上还是一个很模糊暧昧的关系，而现在就有一个很明确的指标可以去画出青年跟新的时代。就是以政党结组的角度来说，就代表这个目前的政党体系有一些利益已经没有办法由主流的大党来去做代表，以至于产生了新的政党或是分界线。我们可能未来或许在统独以外的分界线以外，还有别对，我们可以看到世代的分界线逐渐的要出现、嗯。
1: 我刚刚在听两位。会讲话的时候，我忽然间有一个心里的声音，我也很想跟大家分享。就是我觉得今天不论是哪位总统，已经知道了嘛，啊、真正的赢家其实是台湾呢、欸嗯。因为我们又一次的，像洛伊在 IG 上面写的，又一次的，我们好好的完成了一次投票。这个对于亚洲很多其他国家，甚至是世界上面现在发生的事情，都是件非常难能可贵的事情、嗯。所以我觉得今天我们 ending 在这边，我真的是很开心，然后也谢谢两位<笑>。呃，这一次加入我们后半段的讨论，很丰富的资讯量。
0: 对啊，不管怎么样，我们投完票，大家还是要相亲相爱哦，继续努力下去，这是我们的珍贵的民主社会。谢谢大家参与今天的投票，非常开心，我们下次见，拜、啊、拜，拜拜。Bye, bye, bye
1: 以上呢就是我们今天除夕的专题特别节目啦。那今天呢，就是、呃、整个农历年开始新年的前一天，那在这边也要祝福大家。是音了龙历年，龙历年，有哎，耳朵好利哦！祝福大家跟心爱的人在一起吃年夜饭，然后平平安安、健康快乐
0: 。对，龙年新大运，好运龙中来，
1: <笑>超多的好讨厌，好运龙中来，好运好运好运好运好运龙中来，拜拜，拜拜
0: ，好了，好，<笑>好大家新年快乐，我们初三在线上见，拜拜好，拜拜。<笑>